0: 哎、欸、，Judy， 上班好难哦，怎么办啊
1: ？会吗？一点都不难呢。我教你两招，没事的
0: 。好啊，欢迎收听《枝丫九九》。Hello， 大家好，我是简少年，欢迎收听《枝丫九九》，这是一个由华人领袖一百。制作的植牙节目，那我们欢迎另外一位主持人 Judy。
1: Hello， 大家好，我是 Judy
0: 。好 ，Judy， 我们今天要聊的东西是大家常见的这个三明治主管，是对，就是周遭现在好多朋友就是是这样的，就是说他上面对上面有一个小老板嘛，然后底下又有这个带的 team， 可是这两者之间又常常兜不起来。嗯，那这还蛮常见。对啊，那我们就来讲说，从你的经验来看，怎么样可以好好在这个三明治的世界里面存活？其实这是不是最难的一个阶段啊？就是、我觉得是、欸、因为你你上又不够上，下又不够下，对，然后你就很 K， 对不对？对，你就卡在
1: 中间对
0: 。对啊，那他常见的问题是什么？例如说小老板太笨吗，还是怎么样
1: ？通常我觉得常见的几个状况了哈，就是说有的时候小老板不够聪明，我们不要说蠢好了，没有那么聪明。然后有的时候大老板也不是脑筋那么清楚，嗯<对>有的时候两个都不清楚。好，这都会是有不同的问题。<是>那有的时候是大的清楚，小的不清楚。有的是小的清
0: 楚，<笑>大的不清楚。这听起来是一个像像顺口溜一样的东西。一种
1: 九宫格，<笑>每一个状况都会造成这个三明治夹层的这一块被打扁的肉饼了。OK， <笑>那我我们先来
0: 讨论第一层好了，就是假设我的小老板沟通有问题怎么办
1: ？这很常见哈、哦，就是说有的时候呢，小老板可能因为年资，嗯、或者是他是大老板的，就是一起打拼上来的，好，或者是在大老板。呃，在这个奋斗的初期，是他的。早期带领的人好或左右手这些，所以呢，大老板上去的时候呢，小老板就会有一个位置。是，但这个小老板呢，可能在员工的时候可以做得不错，但是当他变成主管的时候，常常呢，他缺乏管理能力。对，所以呢，这个大老板交办的很多事情，这个小老板都没有办法听懂，嗯、<哼>然后并且执行。因为大老板呢，我们现在假设他可能是一个可以升任大老板位置的，所以呢，他战略观，他对他已经换了位置，也换了脑袋了，那个脑袋已经不一样，是是是但小老板的脑袋。在可能还留在原来的时候， <Wow. S 2> 所以呢，这个新脑袋在跟旧脑袋讲话的时候呢，旧脑袋就用以前的思维在揣测这个大老板可能要什么，然后就往下布打， oh. 然后这个身为员工的你呢，可能就会觉得说，哎、欸，你到底在说什么？明明他就不是这样想
0: ，哦， oh, 就你你发现说，这个小老板好像没有理解大老板在说什么
1: ，对，那这时候你觉得你自己很理解。
0: 对，那那怎么办呢？那我这个是合理的吗？这是有可能发生的吗？有可能，我觉得有可能。OK，
1: 因为有的时候，我觉得年资本来就不一定跟能力，或者是跟一些你对市场的洞察、敏感度啊是相关的。特别有的时候，我举例来讲，假设你这个企业本来就在做比较年轻的市场，是那搞不好越年轻的员工是特别有感，然后特别也知道该做什么。嗯、OK， 但是身为这个上一届，如果你脑袋没换的话，我这是真的很。常见 o <Okay. S 2> 那再加上有的时候员工比较，假设你讲业务好了，员工有时候在第一线，对，那、啊、第一线的市场敏感度跟外面接触的客户啊人比较多，所以会比较知道大概要怎么做。嗯、那如果大老板他也有，比方说他很好的人脉在。决策层，他可能也大概对市场洞悉会很多。那有的时候中间的主管会可能丧失市场敏感度，因为他已经从第一线推到第二线了。对，但是他又没有把自己拉到决策层，然后也没有决策层的一些人脉跟资源去协助他做判断。嗯，然后花了很多时间在处理办公室的行政啊，或者是也忙着在斗争，哦、我不知道。是。<笑>那这个时候常常就会发现呢，哎、欸，怎么好像一升上来他就没办法升任了？那这个时候坐在他下面。人就很痛苦。
0: 哦，那你要怎么就身为一个这个就业者，你要怎么解决这个小老板不 qualify 的问题？我觉
1: 得首先第一个你要先确认，因为真正最后定夺你的成绩，或者是说决定你交错的东西到底是不是对的，是大老板嘛？嗯嗯那我觉得首先你应该要先确认，呃，小老板传达到底是不是大老板的意思
0: 哦，
1: 或者这是不是公司要的？
0: 但你你已经明确不知道要怎么办，你要直接跟你的小老板说，哎、欸，我觉得你好像讲错了。<笑>是这样吗？对
1: ，那我觉得第一点你要先验证嘛，验<是>证搞不好也有可能你错嘛。那你验证的过程有很多什么方式嘛？第一种是你可能呃先去周边探寻一下。嗯、哦，就是比方说跟你的平行层，或者跟你小老板的平行层，其实我一直觉得办公室文化里面建立一些非正式的沟通管道是无比重要的。哦，就是不是大家开会啊、email 啊，在那边讲一些很正式的啊，会议结论、会议记录这种不是，而是这些中午啊，哦，或者是下午茶时间啊，或者甚至下班后、嗯、喝喝咖啡，呃哦、聊聊天，哦，了解一下大家对这件事情，不是叫你去八卦或干嘛。就是了，了解一下大家对这件事情的看法。那以避免你一个人，你如果只接收单一的讯息来源的时候，你有的时候会真的就闷着头做会很惨。所以这个时候你要去做这件事情。那更进一步做到，就是你主动去约大老板一个月一次的会议啊，或者是喝咖啡啊、喝酒都可以。好，就是你你要让你的讯息来源的管道是多元，不是只有你的小老板。
0: OK， 所以你可能要包含你小老板的评级的人，<对>你的大老板，嗯，然后你还有你周遭的这个不同部门的伙伴。然后来把讯息整合起来，对。但是整合完，你要怎么提出给你小老板是比较好的一个做法？
1: 我觉得有很多种方式。第一种就是说，你可能可以直接看看他的个性嘛，哈。嗯,嗯。他如果也很仰赖你的意见，那你可以直接跟他提提看，就说：“哎、欸，好像呃，我的了解啊，是不是其实有不同的可能性啊？我们要不要,要多提呢、啊？”对对那那他可能会接受，那他也可能会非常的防卫，觉得说你根本就不了解，其实就是这样是这样我们就做这个。Oh. 那我会建议，在这个时候，你可能还是多准备一个题案
0: 。OK， 就做两份,份题案。对，做
1: 两份题案。但你也不要打脸他， oh, 就是说他说要做这个就做这个，嗯、但你就说哎、欸，其实我真的，你不要把它讲成说，其实大家要的是 B， 根本就不是你说的 A。对，好，那这样就被打脸，你就没救了。嗯、那你可以准备一个 B， 就是说哎、欸，其实我真的诚心也觉得 B 很好。那我们要不要反正两岸都让老板选，或者是都让大家讨论看看？那通常他要的 A 有的时候他应该也不会那么强烈的不让你把 B 拿出来吧
0: ？哦， oh, 反正你是对这事情好吗？对、啊、如果大老板觉得 O.K.， 基本上你就容易。结局是好的，
1: 对，那也不要让他觉得说，哦，好像你在跟他竞争，最后老板没选，大老板没选他的 A， 选了你的 B， 而是说，哦，我们一起嘛。那同时大家也会对你的能力比较刮目相看，你也不用白做工，你也不用到时候累累得半死重做一遍。哦、但他，你以后在他心里也相对会比较有 credit。但是你不要，好像一副是我在跟你竞争
0: 。哦， okay, 所以那个讲法也很漂亮，<對>就是说，哎、欸，我们准备了两版。然后想让大老板看看，嗯，对，那讨论完就是说也我也对，就是我们的第二版里面就是这个小老板也出了比较多意见，
1: 对之类的，类的你类你,你不要让他觉得好像你是在打脸他，
0: 哦，那让这
1: 个结局比较完整，那以后他可能愿意多听你的意见，哎，发现好像你的想法跟大老板也还蛮接近的，他自己会想办法慢慢跟上
0: ，哦，所以是一次两次这样子一个潜移默化的结果，
1: 对，这是比较温和的一种做法
0: ，哦，那如果另外一种情境是进到执行层面好了，嗯、执行层面的时候你会遇到底下的。人要做啊，嗯，那如果底下的人不认同，那要怎么办？你要怎么说服底下的人啊
1: ？那你要先确保你自己的传递的讯息是对的，你不要变成冷笑老板
0: ，很<笑>有道理、喔、有时候
1: 只会骂别人，觉得其实自己也是没有换对对
0: 对对，蛮有道理的。那好，對對對假设我是对的嘛，可是底下的人就说他觉得不是啊。嗯、举一来，因为像你讲的嘛，一样嘛，嗯、就是底下的人可能更年轻嘛，嗯、他可能觉得这个产品是一个年轻人的产品，嗯、他觉得他们的方向才是方向。嗯举例来说，很可能说你认为应该在 Facebook 干嘛干嘛干嘛，他就说要用 Instagram 跟 d c a r 谁在用 Facebook？ 嗯嗯嗯,嗯。对，那这个讨论该该怎么样？
1: 比较好的方式是你要保持心胸的开放，就是 open-minded， 真的有可能是你错嘛？ Okay, 我觉得你对上不想要看到的事情，你都不要让他在你对下的时候发生。你就是 open-minded， <Okay> 你就是说好，那你可不可以提足够的分析给我？是，是好，让我们来一起讨论对这件事情怎么样？<對>那我的建议也会是说，如果这件事情是不需要。一直往上，而是在你的这个阶段可以做一些决定跟实验的时候，有的时候你可以适度的放手，让你下面的同事试试看。对，因为有的事情，我觉得你也不见得有把握啊
0: 。是是,是那你
1: 就让他试试看啊，试试看。那如果他失败的成本不是那么高的话，嗯、呃，我觉得真正失败，那其实你也不错，你可以收编一个同事，好，他会发现他以后不要那么坚持他自己。<Okay> 那如果成功了，哎，他很有成就感，你也学到。嗯，但这种事情要实验在
0: 成本不是很高的地方。对，我懂，就是说，假如你在做一个事情，你它是个核心事项，你就绝对不可能放手让它死對、啊。对对对
1: 对，那個啊、你一定要
0: 掌握你要做的事情。嗯。但是如果一些支线，它用的资源又不多，对，是可以让它去死的
1: 。对，我觉得这个也是在测试彼此对市场的判断啊，然后工作的默契啊。嗯。然后我觉得那个时候有时候一来一往，大家会建立彼此说：“哦，其实他……你会有时候发现有些人对某些事情的判断特别准。”嗯。那这个对你来讲也是一个很。很好的学习嘛，跟礼物嘛，嗯、你以后就发现说这种事情就交给他好，了，你最好不要做判断嘛。
0: 欸，我之前看过一本书，在讲这个，就是这种原则。对，就原则里面在讲说，他有投票的加权值。嗯，就是像你讲的一样，就是每个人他可能有他擅长判断的点。嗯，那在上面加权的时候，就要就可以给他多一点分。
1: 你说桥水那个？对对对对对，
0: 桥水那个方的写的，他就是讲到这个关于判断事物的加权值
1: 。对对对，有的人我我完全同意这件事，你不可能是完全等分的嘛。嗯，有的人就是特别，这个就是所谓的因人用事嘛。嗯，因事用事，因人设事。是哈，<笑>对对对对<笑>对,對,對这个意思就是说，有的人就对某些事情特别准，<對>那在这件事情上，你应该是要仰赖他，是，那、啊、不然你每件事情都是一锅位，到最后你就会做出非常平庸的决定
0: 。我懂我懂，让大家都分数都是一样的时候，<笑>对，基本上就很难突出嘛。是是是，对。那我们再往下的时候，这里面还有一个更难的这个主题啊，叫做这个大老板从头就是错的，嗯、<笑>那怎么办？就是你发现大老板是错的，嗯、糟了。那但是他他你你有两格嘛，就是我们讲他是你的 two up，、嗯、在两格上面嘛，嗯、那你要怎么办
1: ？你可以看看小老板是不是跟你在同一阵线，以及小老板是不是有足够的清醒跟头脑。嗯
0: ，那假设小老板是清醒的
1: 、嗯，那你就看他可不可以帮助你去影响大老板
0: 。可是他不想得罪他。
1: 那你就帮助他去影响，而不是得罪
0: 。怎么样就帮助他影响？好难哦。我觉
1: 得你要先看那个大老板是什么样的人。嗯，他如果是一个国台明星的，是那我觉得你就放弃做这件事，
0: <笑><笑>自己想办法找出路。<笑>就是说，这种呃非常坚持铁军式的，那就是不太可能，你就对放弃了
1: 。但是你如果判断他只是被蒙蔽，或者是说他资讯不够多，但是他其实是愿意听从不同意见的，那我觉得这个就有可以施力的空间
0: 。这从何分辨啊？你这句话套在郭董身上也是全然成立呢。
1: <笑>你是说，在一个羊角的时候很难分辨對，对不对
0: ？对啊，你评级看他很容易嘛，但是你你往下看他，你就觉得老板都是英明神武的嘛
1: 。那你怎么会觉得他错
0: ？但他讲出来这个话，就是感觉，例如说现在大家已经在讲说我们要这个数位转型，他还跟你讲传统产业的时候，你就觉得这个到底发生什么事
1: ？对啊，那他可能被过去的
0: 经验给蒙蔽了，应该这样讲、啊。那就是嘛。那你要怎么影响他？约他吃饭一样，一个月。
1: 哎，你可以办一些活动啊，然后找一些这个以前我们好像也谈过，就是你可以办一些活动，然后邀请他来参加。假设说啊，随便讲哈，你要你要讲数位转型，你就办个数位转型论论坛嘛，然后找一些大神来分享嘛，然后请他来致辞，他坐在下面听嘛。可是这个难
0: 度也太高了吧？就是假设我是公司的 marketing 小主管，我要去干一个办一个 marketing 论坛，邀请我大老板来听这个。而且大老板第一句话就是：为什么你要办这论坛
1: ？或者是内部的嘛？我们办内部教育训练，我们请外面人来讲、哦，我们有个交
0: 流，对啊，這個、比较非正式的，对啊。哎、這個欸，我觉得你讲这个关键就是大家都太想在正式环节了，<對>没有想过在非正式环节里面去生一个场景跟解答出来。
1: 我觉得大家其实都，我们都生活在一个。这么多政治秀的环境里面，大家都没有从里面学习到一些重点。就
0: 是、因为你你这样子感觉工时超长啊！<笑>
1: 你不要把它当成在工作嘛，<笑>你把它当成观察了解人性，不是很有趣吗？没有
0: 吧？我认识的朋友有一些都是觉得，靠，这个下班后还要 B C 棒，就想的太多了
1: 。反正那你要理解一件事情，就是前板就很难。赚，<笑>好不好那有的人之所以可以赚到比较多钱，<對>就是因为他花了很多的，不是只有时间、脑<對>力、心力，<對>在处理一些那个时候你可能只想睡觉、<對>只想要追剧、只想要打电动的时间，<對>但是他们在做别的事情，就是这样，<對>一分钱一分
0: 货，就对
1: 。我觉得就是说，你要花力气去理解工作，其实事情都不难啊。<對>如果今天都是你一个人在执行，你不会，你。你就去学，然后你就去做。<对>它只要不是一些什么，好像火箭的科学。层级的东西其实都是学的会的，是是那难的都是人。那因为你一个人没有办法处理所有的事情，你的事情就要交由别人来处理，然后这件事情就会产生很多的这个有机的变化。对，那你本来就是你要工作的很顺利，对，确保你自己其实你就是在一直在一条路上前进，但是这个地图呢，可能不是画的那么清楚。
0: 对对对、哦，
1: 因为 Google 最近常 Google Map 最近常常宕掉这样子，然后常常那个指的路线都不是最快的。然后常常这有很多的路障，然后这边又塞车，那边又干嘛？那你就是要确保你都可以找到一条最快的路嘛？对。那你就是那个 AI 就不停的在 think 想说我现在怎么样可以帮你避掉的所有障碍物？那这个过程它有多少的演算呢、啊？对。你绝对不会是有一个康庄大道就是这样子，好像你每天觉得你早上九点去上班，六点下班，然后这个就是这条路，你只要把它走完，那你就会到那边。那这其实它你在开车的时候，你在走的时候，旁边的人也在走，你有没有用过 Google m a p 常常？是这样，嗯，你现在估明明到那边要二十分钟，怎么突然之间走了十分钟还是二十分钟？因为前面的突然车子变多了，然后本来是黄的，变成红的，嗯、绿的变成黄的，那它就 delay 了嘛。那这个过程你要随机应变呐
0: 、啊。我这里面有個关键的认知哦、喔，在跟你讨论这个过程，我发现、嗯、通常大家对于自己的困境很流行，就是说觉得为什么对方不行啊？为什么没有变好啊？是不是我没有跟他这个 one on one 啊？嗯，其实我觉得应该是真的很少人可以想到像你讲，例如说我们在下。班后去举办一个读书会啊，给同事啊，或是我举办一个什么活动啊、论坛啊，来交流，邀请老板来听啊，干嘛？我觉得这个真的是很难的一件事，因为我刚刚原本想问你说，如果我底下的人太差怎么办？那其实一样嘛，你想要帮助他起来，很多时候你必须要花你下班时间，例如你就要办一个跟他六日见面，或者怎么样一个会，或者怎么样读书，嗯，甚至找课给他上嘛，等等，去去把他成功嘛。但我觉得大部分我我们理解的人，可能就是我就想把他换掉嘛。你当然也
1: 可以把它换掉，<是>那没有不能把它换掉。哦、对，但你可能
0: 换这件事又不是那么快，就是你不是说今天你换掉，明天就有新的人，對啊、这个路對、啊對啊、还很长。
1: 而且换了一个新人了，可能还是有问题，你还是要<笑>重重重复做同样的事情。
0: 对，所以我忽然发现，其实大部分的困境，就我原本想象的困境，其实，在你的这个设定里面，就是你上班假是八小时在干一个合理的，你在你非正式时间也要去设计你的战略，啊、然后去满足你要达到的这个目标嘛
1: ？对，因为我觉得其实。大家可能把职场想得太简单，好，那因为职、哦、
0: 场想得太简单，哇靠，这句话太好了。我
1: 觉得是这样啊，因为像我们最近在收那个华人领袖一百第二届的这个报名文件嘛，<笑>我们刚刚才在讲，<对>就是所有这个上班的人都说想要创业，是好，然后但是你问他，你看他想要创什么，他好像也不是很清楚哈，对，要不然就是商业模式不清楚，创业题目不清楚的，有的根本就不知道他要创什么，他只是纯粹想创业。对，那其实这件事情白话文就是他不想上班。<笑>那就不想上班，但是你创业，你知道创业是有一百件鸟事等着你去处理嘛？对，对不对？然后这个事情的复杂维度是非常大的嘛？对。好，那但创业每个人都是觉得有管理议题嘛？因为本来觉得我就是不想要在办公室做管理议题，<笑>我要来创业，结果没想到我要顾双商业模式，顾<对>募资，你要顾产品开发，然后要服务这个投资人，对，服务客户，最后还要服务员工，然后要去做管理，然后就更沮丧这样子，怎么原来的问题还是在这样？那当然啦、啊，因为你本来就是做了一个更难的题目，是,是是。那你本来就还有包含上班族的事情一样要面对，那所以我觉得你每一个人可能这个反应一个心态就是说，哦，好像我对于上班这件事情，应该好像是在职涯的里面是一个最简单的，就好像你打怪是 level one。
0: 我怎么找到工作像写作？你以为像写作业、读书一样
1: ？对，就是你今天给我一个什么，你写一篇作文，然后你算完这十题，然后我的工作就结束。对。可是不是这样嘛？嗯、你当然也可以这样，你如果这样的话。你可能就永远都在食物链的最底层。<笑>那你如果想要在食物链的上层一点，那你要花的力气就比较多。它应该不是用上班时间来来衡量计算，而是你到底达到那个目标，你用什么样？那所以你的其实你的脑袋是随时随地都在动的。那你要想想看，你的职场上最复杂的东西是什么？就是人嘛，嗯、那这些人每个人都有过去的经验、过去的背景，然后都在不停地有自己的想法。他有时候想要企图心非常强，好想要争取呃升官发财，然后有的时候呢，嗯、非常的想要偷懒怠惰。那每一个人的状态不一样，但是有的时候刚好怠惰的人他卡在一个最重要的 project 上，哦、然后呢，积极的人呢，现在可能没事给他做，就是。刚好现在不是轮到你要上场，对。那这种各种东西要管理，但你如果叫那个机器人去做那个带多人事情，他又会有属地主义，觉得说为什么你来抢我的工作哈？对。然后所以这个是有一大堆的摩擦力在这边都没有办法动。然后有时候就有什么老板很蠢，或者老板换位置没有换脑袋的事情，<對>那你其实就是要三百六十度去管理这所有所谓的管理，不是真正的去管人或什么，而是去管理这个复杂的动态信息、嗯、动态的状态这样
0: 子。那里面有一个问题就是。在于说，这个优先顺序要怎么排啊？这最难就是，当我现在这个三明治我被夹的时候，<对>我到底是要先解决我的大老板，还是小老板，还是我的底下的人
1: ？看哪一件事情，哪一个状态影响你的这个离目标的这个距离最严重
0: ？我觉得最常发生的应该就是大老板、小老板教做这个很急、很快，可是事情这样做一定会死。嗯，那我底下人觉得就不想做，那我到底是应该先解决底下人把东西做出来，还是我应该先 fighting 小老板把事情给改了？我
1: 觉得这件事情也是一个动态的。嗯、啊，你先做一部分不会影响到最。最后决定的事
0: 情，嗯、先做一点出来。对
1: 他可能，比方说，我随便讲哈，你需要做一百页投影片。对，好，最后要去报告。对，那你里面总是可能有三十页的讯息，是不管那个东西怎么样，这个东西都要伸出来。对，就先做好。一边做的时候呢，一边想办法去炉，一边去去去搞。所以你把
0: 它拆解开来。对
1: 。这边看看，呃、欸，有什么那个动向，好，知道<是>现在这一条路要往这个 A 这个方向走的时候，再回来跟他讲，好，那你 A 现在可以开始慢慢做 <Okay. S 2> 然后如果过一会儿发现，哎、欸，好像转到 B 了，嗯，那如果这边再调，还不会太太那个，就就是你要去 streamline 所有的，
0: 对，你要动态的去思考的工作
1: 流程。我懂你要把这个管理跟处理人的这个事情也当成一个工作环节，然后放进你整个工作流程里面思考
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 其实你自己在做这个规划工作的时候，这个 PowerPoint 的时候，你脑子里还要想另外一件事，就是这个<對>我不现在做 PowerPoint 只是一个 part， 其实他是在管理，他的目标是来管理我的老板跟管理我的手下。对，
1: 就好像你今天，你今天如果是一个 Level One 的思维，你可能就会觉得说，好，我现在有一个工作要完成100页
0: PowerPoint。
1: 好，然后呢？我现在就每日每夜开始，可能花一个礼拜把它做出来。举例来讲，嗯、但我的思维可能是今天我要交出一个100页的 PowerPoint， 这个目的是什么呢？嗯、是为了说服假设讲好，说服大老板支持我去做一个新的 project， 然后给我预算。嗯好，然后给我人，假设是这样，嗯、那我就会想说,我說我，我要说服他，我有什么障碍？我要说服他，我的障碍可能是我的小老板其实搞不清楚他要什么，但是我现在又接触不到我的大老板，嗯、那我要怎么样让这件事情确保我的小老板可以支持我，然后我的大老板也听得懂他在说什么？<是>好，然后这个过程里面，他不会因为我前面做 p o w 做了好好像很多页，然后那边又说服没有完成，然后又影响到我这个这几页白做，嗯、那我就会把，比方说我把一个月的时时间拉开来，我就会确保说好。假设前呃一个礼拜在刚、啊、说一个礼拜做完好，那假要第一天我要先做几页，然后第二天我要确保我说服了什么进度到哪里，然后回来再来看。就是你也许永远到 present 的那一天，你都没有办法确保你是不是一个最佳节，<對>但是至少你尽力的去把这所有的
0: 东西收集完。哇，所以这个时间轴里面还包含了人，不是只有事的时间轴，对，还有人的时间轴。是是所以你在做这个战略规划的时候，你要把人的时间轴也放进去。
1: 我觉得其实你对客户也是一样的事情嘛。我今天要去，<對>就好像你去投资人，你要去 pitch， 你要去拿资金，對對對對这都同一件事情。就是说，我今天要去跟他拿资金好了，嗯、那我是不是也要来做投影片？对，好，那我要跟他拿资金，我总要知道说，哎、欸，他有可能会投什么项目，他是一个什么样个性的人。嗯，那我的投影片搞不好做的长相都会不一样，然后我里面要传递的讯息都会不一样。嗯，我到底谁要出出来 present？ 那如果有有的人是最喜欢那种比较学术型的，那我今天如果找了一个嗯。嗯好像很会话术的人，嗯、那绝对费。我一定拿不到半毛钱。Okay, okay, 不管是客户还是投资人，是还是老板，都一样嘛。所以你当然要知己知彼，把所有人的皮毛都摸得很清楚。嗯、OK， 最后来反映在你做事的这件事情上。那我觉得大部分人对外都会做这件事情，但对内都不会，不知道
0: 为什么，因为没有想过，觉得不需要。这有点像对家人的时候更不会这样。对啊，就是说我们家现在要做什么，这个房租要塞，简直。你就不会把你妈放进去讨论嘛？对，你就觉得讲两句他就翻脸了嘛？那还算了，就这样吧。
1: 对，但是问题是，好的、嗯、家庭经营其实也都是需要沟通的嘛，都是需要你對對對，所以你也要把
0: 人放在这个战略里面思考。
1: 那你说家人你就算常常会无目标式的这个支持你嘛？<對>但是公司明明就不是这样啊！<對>每个人来都是赚钱，每个人都要升升官发财。我们前面讲的就是，你越上去，你的对手就越。大家其实讲是讲说我们是一个 family， 对不对？那是在一个非常高的公司的目标下，但是每个人都有自我的目标啊，所以明明就不是一个 family， 但每个人都把公司。同事当成一个 family， 然后每个都这我有
0: 一个很大的感触是，是其实这就跟考高中考国,国中是很像的，是就大家同班同学，我们要一起努力，但名额就有限呐、啊。啊、那台大能收人就这些嘛，啊、你跟他分数差不多就是好的上去，你下来。对。然后第二是，我有更大的感触是，以前在上学的时候，下课还要回家写回家作业，嗯，但现在上班回家没有人再写回家作业，就是你讲非正式时间嘛，对啊，甚至还要补习哎、欸。
1: 其实你在念书的时候轻松
0: 很多。对你白天要先在念书时，你白天要痛苦八小时，七
1: 点多就出门了、欸。
0: 对，提早到学校。对啊，对不对？然后早自习，上课还不能吃早餐，<笑>被老师骂。你上班能吃早餐？然后就是工作到下班以后，你回家还要写作业，写、啊、完作业还要补习、啊。对啊。然后期末考前还要这边熬夜。
1: 对啊。然后，但其实你把这个
0: 生活样态如果放到上班，哇，那你也成功了
1: 。对啊，是啊，本来就是、啊。
0: 对，然后你在那时候，你在考试的时候，你还要在意你同学的动态，因为你第几名是你同学第几名。嗯。你都考，你都考的很好，不代表你会第一名。对啊。啊你还关系到他有没有念书啊？
1: 对啊。他考的好不好？我常常说有人回家偷读，然后。对的，我没念啊，我都会打练刀。其实你的同事就跟你以前同学是一样的。哈哈哈
0: 哈哈哈！就这样。我昨天
1: 晚上你就看早上来上班的时候睡眼惺忪，好像一副说：“哦，我昨天都去夜店。”然后那个其实
0: 他妈都在工作。对。其实在跟老板很闹，<笑>对，然后<笑>他回家补习了嘛，你
1: 被排挤都不知道。
0: 然后他找了好的补习班老师，是你出外找 mentor 嘛，你去上课嘛。
1: 对对，这个 mentor
0: 就补习班老师嘛，他把复杂的动态环境像听指压九九一样跟他讲说啊，就是要把人眼放进去啊。就啊、这就是一个战略的规划啊！
1: 我觉得其实讲白了，我都常常觉得我们来面边录这个节目，讲白其实都是同一件事情。但好像大家放在各种情境都不会把人想进去，不知道为什么。
0: 因为你很难直接套。我跟你录了这么久，我都没有这个习惯，所以我觉得听众应该更难去想这件事情。<笑>
1: 就是人，就是一件事情，每一个人都是一件。事情。我觉得
0: 没有这个习惯。对，会不会这反思在我们大学教育没有继续让大家填鸭是不对的，<笑>应该继续填鸭到出社会他就习惯了。没，
1: 就是填鸭成这样才会都没有在处理人、
0: 欸。没有，以后都是二十四小时工作，每个
1: 都一直在背背背背背。连处理人
0: 都是填鸭的，<就>用背的，只鸭九九说应该要约老板喝咖啡，好，填鸭了。每件事情<板>都要
1: 变成一个 action 就对,<笑>對啊，要把它背起来
0: 。对，把它背起来。上班第一件三明治完了，底下人不听话，好。再帮他们开一个论坛，找老师来教他们。
1: <笑>没有，我觉得啦，这件事情有一个核心的概念，就是说世界上什么事情最困难？嗯，就是把别人的钱放到你的口袋里，然后把你的想法放到别人的脑袋里
0: 。哦好，这是最困难的事情。对
1: ，好，你要工作。你希望大家用你的工作方式，或者是希望大家找出一个共同工作方式，<对>然后以及你在工作上希望去要资源、要预算、要什么、要所有的东西，都是希望把你的想法放到别人脑袋里，然后他可以认同嘛？是。但是这件事情就很难啊！你们又不是家人，你们又没有什么很呃长的相处的基础，对、啊，也没有那么熟。然后各自有不同的目标，就像刚刚讲的，你考第一名，他就一定第二名，这也没什么好讲。如果今年只有一个人可以升官的话，嗯、如果他升了，就没有你，所以大家其实是有竞争关系。对，那你又要希望把你的想法让别人认同，这件事情才能往前推进。那其实它是一件非常困难的工作。<是>为什么你会觉得你讲出来，别人就会做呢？
0: 嗯，他们感觉我们沒有 power 嘛，因为小时候。爸妈是这样吗？或老师说是这样吗？但是现实社会已经没有这种状态了嘛？对因为现在是这样，已经现现在就算老师讲，学生也不买单
1: 了。对啊，对
0: ，别说是你是主管了，哎，现
1: 在学生都在帮老师打那个考绩，哎，对不
0: 对？对啊，所以忽然间发现这是蛮可以理解，就真的是复杂度就变得很高了
1: 。而且老师现在都有那个家长群组，哎，超超可怕！你没有看那个大家都是什么妈什么爸？以前老师都是家长要去拜托，现在老师都要服务家长。对，现在世界本来就变得很复杂
0: 。而且我觉得动在动态的讯息下。时候，这个三明治主管的困境又更大了。对啊，然后大家都是说年轻的小朋友不好管理，是因为他们的信息当年是没有那么动态的，但是现在已经太动态了，太多讯息。那当太多太动态的时候，你就出现了很大的困境，因为你以前在资讯不对称时，你解决问题的方法很单纯嘛，你就是一
1: 声令下
0: 。对，而且资讯很固定嘛，我只要玩出 A B C， 固就破关了。但现在不一样啊。现在事情这么动态，那你如果没有满足 A、B、C， 那你跟你不只满足 A、B、C， 你敢不敢满足到 X、Y、d 你才有可能应对？讯
1: 息不但动态，而且碎片化。OK， 所以我觉得每一个人都被很多的讯息轰炸，这也是现在普遍会反映。为什么说好来的那个报名文件，每个人都说自己很迷惑。网我觉得以前我们没有那么迷惘嘛，对对对为什么没有那么迷惘？我们没有那么多讯息啊，<对>反正你就就做就对了，没什么好废话。嗯、那现在感觉好像可替代的东西非常多。对，好，那同样的，你在要去争取一个工作上的项目的时候，一样你可以的选项也会变得自然非常多。对对对，那所以就没什么好讲的、啊，你要说服的东
0: 西就更多。嗯、OK， 所以我们今天在这个跟给三名驻足玩建议里面，其实就是一个一个思维一点。嗯，就第一个是你你必须要用非正式。时间来进行你的攻略，这是第一个关键。你只用正式时间来过攻略，你绝对是远远不够的。是。那第二是在非正式时间攻略的时候，你其实，在整体的战略上，你必须把人跟事放在一个时间线上去判断。对。当这个事情，假设你一个月后要交一个报告，其实你从第一天开始到第几天之后，什么人要有什么感觉，嗯，或是你要跟谁碰完面，收集完什么资讯，嗯、他有什么 feedback， 在第二个礼拜、第三个礼拜，每个人的状态都要放进去。
1: 哎、欸，我稍微补充一下、喔，对，以前我们在外商很多工作，我发现很多老。国外的做法非常好，是好。你刚刚讲说一个月后要交一个报告，对不对？对。他常常会在一个礼拜的时候，会生出一个草案的版本，好第一版，嗯，好，那里面可能搞不好只有五页，是。然后他就说：“哎、欸，我先来跟你 catch up， 啊、哦，这是他们非常爱用的字眼， <Catch> up, 我先 catch up，、uh, 我跟你 think 一下，<對>你觉得这个方向 high level， 对，是不是对的？對你你有没有觉得怎么样？然后他会去跟所有人 think。”对，所有我们叫 stakeholder， 所有就跟这件事情有关的人，他可能不是你老板哦。对，但你今天一个东西出去，可能财务要买单，法务要买单，然后业务要买单。这个行销要买单，可能很多人都要买单嘛。是，好、哦，那到时候随便一个人打枪，你都会很难推进嘛。對,对对。所以他在做了可能二十 percent 的时候，对，就来跟所有人先过一遍。对。哎、欸，你觉得怎么样呢？然后收集 feedback， 嗯，然后再继续展开。到四十 percent 时候又来一次，是六十 percent。所以到最后一百 percent 出来的时候是没有什么 surprise。
0: 嗯。
1: 大家都因为已经被过了三四遍。对对对。我觉得这个工作方法蛮好
0: 的。OK， 所以是在整条线的时候，不断地在有一些所有人的 feedback，
1: 对，跟<你>那他就是确然把那个人放在里面嘛，對對對對所以他才会一直去收集大家的想法嘛，對對對對然后确保最后出来的东西不会落差太大。OK， <對>那就算大老板有一些不买单的点，但是因为这么多人都买单过了嘛。所以我觉得也八九会不离十<對>，大家会支
0: 持你嘛，<對>支撑你在这个点上。对，好，这个是非常非常棒的方法。然后我认为用非正式的时间来做这件事是一个很重要的节点，所以我们特别开了一堂课
1: 。<笑>
0: 好，这次我们要叶配啦，但是叶配我们自己的东西，植入非常好。对，我们要叶配我们东西是，终于，终于我千拜托万拜托底下 ，Judy 终愿意开一堂私房课。明明
1: 就不是拜托，<對>是一种推坑的概念，<笑>一
0: 种强制的过程。<對>好，所以这个课程大概是在私。一月二十八号的时间点，<对>然后我们在职涯九九的社群里面有宣传，在活动通的网站上也可以找到，可以找到我们的职涯九九的私房课，可以找到说 Judy 来分享，分享的内容大概是什么？呢？就是我们节目里面讲的这些，但是是更多在他个人的经验，还有你对你的这个个案他的一些分析。因为我们在里面有个超屌的地方，我觉得这真的超屌，就是报名者，因为只有二十个名额，就是二十个人可以把自己的履历给 Judy。然后 Judy 会看过之后，给你建议说你的履历反射出来你的职涯的优点和缺点是什么，嗯、然后让你有一个方向可以修改。所以我们觉得这个课程内容可以说是价值连城。原因是因为这很难，<笑>谁会没事帮你看履历表啊？这个难度很高诶、欸，我觉得听课外面都有真的，但是你主观的认知代表，因为也看过，就算你也没有跨足其他产业，你也看过 N 个履历嘛。所以其实我超
1: 级讨厌看履历，是吗？
0: <笑><笑>但你一看，应该大概就知道他的一个状况嘛，嗯、或你主观的想法嘛
1: 。这叫做老茧卖瓜
0: 。<吧><笑><笑>我也是老马仕途<笑>，知道你的直牙该怎么走<笑>。好，那我们在做这个事情的时候，主要就是希望大家可以一起来学习。也希望说把这个知识传递下去啊。其实我之前报名 AMA AM 的时候，觉得有句话很棒，他讲说成功无法复制。嗯。但这个智慧跟经验可以传承，承对我觉得这是关键。嗯、那也希望我们这样的一个私房课传承，可以让大家有所收获。所以各位同学如果要报名的话，可以请锁定华人领袖一百的粉丝页，还有知压九九的外社群，里面都有宣传，都有内容可以点进去报名。然后现在好像已经剩下个位数的名额了，所以总共也只有十位数。对，是听完这个，听完这一集的时候要报名，朋友肯定要快一点。对，好，谢谢大家。然后创业家也可以报了，所以我们是。锁定这个这个上班族，但是我个人的经验是，我认为 Judy 的分享对我公司的管理有巨大的帮助、哎<呦>。所以我觉得还是非常非常好的。<秘书><笑>感谢 Judy， 对我录这个《职涯九九》，可以说当主持人还可以有所学习，这个、非常的拿获。哦这个、太会讲
1: 话，<获>嘴巴好甜啊！
0: <笑><笑>好，那我们这集就在这里，谢谢大家，谢谢大家我们下周见，拜拜。